0: Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós estamos hoje com Marco Fernandes, direto da China, é, para falar da visita do presidente Lula, ocorrida entre, entre os dias 13 e 14 de abril, além de encontros com as principais autoridades chinesas, entre as quais se destaca o presidente Xi Jinping, o mandatário brasileiro também participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS e visitou a sede da Huawei, um gigantesco conglomerado chinês de telecomunicações e tecnologia. Quinze acordos bilaterais foram assinados, envolvendo investimentos ao redor de 50 bilhões de dólares, além de uma declaração conjunta que definiu a relação entre, a, entre Brasil e China como uma, abre aspas, parceria estratégica global. Fecha aspas. Nos discursos de Lula, mereceram destaque na imprensa mundial sua defesa de que os países do chamado sul global superem o dólar como padrão para suas relações comerciais e de fluxos monetários, construindo um sistema financeiro autônomo. E disse mais, para dar vida a esse sistema, o banco dos BRICS sofreu sob a chefia brasileira, desempenharia um papel essencial e alternativo ao Fundo Monetário Internacional. Para analisar essa viagem, como eu disse no começo, nosso convidado é Marco Fernandes, bacharel e mestre em História pela Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia pela mesma universidade, ele é pesquisador do Instituto Tricontinental e vive em Pequim. De onde edita o boletim Notícias da China. Bom dia, Marco, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco. É uma honra ter você aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Haroldo, a honra é toda minha. Prazer estar aqui. Já começo pedindo desculpa por, pela acho que semana retrasada, em que eu fiz que nem o presidente Lula, né? Eu fiz que vinha, mas não, não vim. Tive um problema na internet, no VPN aqui e, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o programa ao vivo, mas agora o presidente Lula veio, eu vim também e agora a gente pode falar sobre a visita do presidente Lula. Então, estou muito feliz de estar aqui Problemas... espero que a internet aborde dessa vez.
0: Problemas que acontecem em transmissões ao vivo, é... não se preocupe com isso. Marco, o... como os chineses, em linhas gerais, como os chineses receberam o presidente brasileiro? A visita foi tratada pelo governo de Pequim e pela imprensa local de maneira especial em relação a outros chefes de Estado? Ou o que aconteceu foi mais ou menos o protocolo tradicional de uma visita desse tipo?
1: Olha, Haroldo, não, eu não diria que, é, que foi protocolar nesse sentido. Eu acho que, inclusive, a China o protocolo político chinês como tudo aqui na cultura chinesa, comporta vários níveis. Né? É, acho que no caso brasileiro, foi sim especial. Foi especial por vários motivos. Né? Primeiro, porque os últimos seis anos foram muito ruins para a relação política entre Brasil e China, apesar de que o comércio não parou de bater recorde. Mas a China sabe, o governo chinês sabe da importância estratégica do governo brasileiro é, é, para enfim para todo o sul global né então é evidente que quando o presidente Lula anunciou a vinda né para, para cá é, falou-se muito na imprensa chinesa né acho que eles estão aliviados de ver o presidente Lula de volta a, ao governo e, a, e aqui a gente viu né demonstrações tanto da, da imprensa é, nos dias anteriores mas do próprio é, dos próprios, é, é, eventos que aconteceram você teve essas coisas que viralizaram, né? o, o, a, a música do Ivan Lins tocando, que foi algo bem foi uma surpresa, né? foi bem inesperado. É, acho que o tratamento dado ao presidente Lula né, foi o melhor possível. E, e, claro, foi uma viagem muito apertada. Né? Isso foi realmente um, um, uma dificuldade. A gente sabe que isso se deveu também à questão das agendas dos dois presidentes, que... que estão cheíssimas, né, como era de se esperar, mas acho que o presidente Lula tomou a decisão certa de vir logo, né, ainda que só ficando dois dias, acho que foi muito sacrificante para ele para a delegação inteira, porque eles passaram praticamente 48 horas ou mais, acho que até em viagem, né, e ficaram aqui só 48 horas, mas foi fundamental é, que o presidente Lula viesse agora, né, que não deixasse isso se estender. E aí a gente vai falar aqui sobre a, a todas as consequências né, dessa, dessa viagem, mas é, não há dúvida de que para o governo chinês é, essa, essa, essa volta do retorno do presidente Lula é,
0: é das coisas mais importantes que aconteceu na política mundial esse ano. O Marco, é, como a gente disse, eu disse agora na abertura do programa, foram assinados 15 acordos comerciais representando 50 bilhões de dólares em projetos e investimentos na China no Brasil. Mas, outras vezes, promessas semelhantes foram feitas e nem sempre cumpridas. Você acha que agora esses compromissos vão sair do papel? Bom, isso é uma ótima pergunta. É...
1: A gente não tem bola de cristal, né? A gente espera que sim. Só uma, uma questão, Eu não sei se, se eu me engano, acho que são 50 bilhões de reais, né? Eu não tenho certeza se são de dólares, porque aí seria cinco vezes mais. Mas, de toda forma, eu acho que isso vai depender muito, evidentemente, que né, das, dos, dos ministérios de ambos os lados, porque grande parte desses acordos são fechados entre ministérios ou entre, entre estatais. Claro, tem vários acordos também do setor privado mas acho que, sobretudo no caso brasileiro, a gente sabe que vai precisar haver uma ação estratégica do Estado brasileiro em relação a esses acordos. Por quê? Porque a gente sabe que a relação econômica entre Brasil e China está marcada por um padrão já dos últimos anos que não é o melhor para o Brasil. A gente sabe que, no último ano, o comércio mais uma vez bateu recorde, tivemos aí 150 bilhões de dólares do comércio bilateral, com um superávit que esse ano chegou acho que aos 27, 28 bilhões de dólares para o Brasil, o que, aliás, é raríssimo, são poucos os países no mundo que têm superávit com a China, então isso é uma, digamos, é uma vantagem para o Brasil, mas a gente sabe no que está baseado esse comércio do lado brasileiro, é basicamente commodities. Nós temos hoje, entre minério de ferro, a soja, o petróleo bruto e a carne, são quase 90% da nossa pauta comercial. E a gente sabe que esse setor, o setor de commodities, é um setor que, primeiro, agrega pouco valor, emprega pouco, os salários é, são, os salários não são, né, não são altos, porque também não é um trabalho muito altamente qualificado. E a gente sabe que, no caso das commodities, em muitos, muitos casos, né, é, isso gera danos ambientais para Brasil. Então, isso é uma das questões que o Estado brasileiro vai ter que lidar. Nos próximos anos, até porque os últimos seis anos foram anos de liberou geral né, no ponto de vista do meio ambiente para o Brasil, a gente sabe que a Amazônia bateu recorde de, por exemplo, de, de queimadas, né? então eu acho que voltando para essa questão da, da, da economia, é evidente que esses acordos, vários desses acordos, estão vão, começam então uma tentativa do estado brasileiro de romper com esse padrão. E eu acho que é muito importante, é muito é, é louvável. Que o, que o lado brasileiro tenha demonstrado é, muita consciência, o governo brasileiro tem, tem dito isso, né? desde o Ministério da Indústria, ao né? ministro Alckmin, ao próprio presidente Lula, outros ministros têm dito, têm dito isso: né? que a gente precisa ir para além das commodities na relação econômica entre Brasil e China. Para não falar, claro, aí nós vamos também abordar isso daqui a pouco, da questão política, que é ainda mais estratégica. Então, mas eu acho, voltando para finalizar, é, vai, cabe ao Estado brasileiro. É, é, tomar, digamos, as rédeas desse processo. Porque a gente sabe que também um dos problemas da relação econômica entre Brasil e China é que ela foi largada às mãos do mercado nos últimos anos. E o, o mercado é isso. O que o Brasil tem de grandes vantagens comparativas nesse momento são as commodities. E o que a China tem para oferecer para a gente são, é, são os produtos manufaturados. A gente precisa, para além disso, a gente precisa de transferência de tecnologia, a gente precisa né, reindustrializar o país, ou neo-industrializar como o o Ministério e o vice-presidente Alckmin têm dito, a gente vai, e é claro que a gente sabe que a China reúne condições tecnológicas, financeiras, econômicas, políticas, industriais, para ser uma grande parceira não é a única parceira, mas para ser uma grande parceira do Brasil nessa retomada da industrialização brasileira. Então, nesse sentido que eu acho que vai caber é, é, em grande parte aos ministérios do Brasil. Tem acordos muito interessantes que estão que, que aí, são memorandos de entendimento, né? não são contratos ainda, estão abrindo portas para que a gente avance nisso. Agora, eu acho que o mais importante, já entrando e finalizando essa parte, mas já entrando um pouco no lado político, eu acho que o mais importante foi, foram os acenos que o presidente Lula deu para a China nessa viagem, que eu sei que causou muito rebuliço na imprensa na, imprensa, na grande imprensa mercadológica brasileira, e que a gente vai falar mais aqui, mas eu acho que isso foi o mais importante, porque isso está sinalizando para os chineses né, o, o que, que tipo de relação que o Brasil quer ter com a China daqui para frente.
0: Marco, é, são 50 milhões de reais mesmo. Você tem razão, eu me equivoquei que me. me... Isso, 50 milhões de reais, exatamente. Isso, certo. É. Até porque, pelo jeito, eles não querem mais falar em dólar, né? Entre os dois países. Né? Exatamente. A, a, a gente é que está Exatamente. acostumado a tratar as relações internacionais em dólar. E agora, Exatamente. pelo jeito, a gente vai ter que começar a pensar nas moedas locais também, né? Que é Exatamente. bem interessante. Ah, você tocou nessa questão do, da, das commodities. É, você, você acha que foi só uma, uma situação de mercado? Ou seja,. O Brasil deixou correr demais essa relação por via do mercado e atrapalhou as possibilidades de trocas comerciais e que se inserissem produtos industriais brasileiros também. Você acha que é, há realmente um potencial de o Brasil iniciar um novo ciclo de desenvolvimento a partir dessas, dessas novas negociações e mudar esse perfil de que 80% das importações chinesas é, adquiridas do Brasil são dos setores primários, como minério de soja, petróleo, soja e proteína animal? Ou seja, mudar esse padrão de relação de comércio? Isso tá, saiu desenhado desse desencontro é, entre o Xi Jinping e o Lula?
1: Acho, Haroldo, acho sim. Acho, primeiro porque a gente sabe que, para que essa relação mude, é preciso haver política industrial. E política industrial a gente sabe quem faz é o Estado. O setor privado não vai, não vai planejar uma política industrial, né? Por que, que eu falei que tá, o, o, o mercado dominou essa relação? Porque é isso, o mercado, o mercado vai ver o que, que é melhor, o que, que é mais barato de um lado e do outro. O que hoje nós temos melhores condições de oferecer? Esses produtos que você acabou de mencionar. Agora, se a gente quiser mudar isso... E aí eu vou te dar alguns exemplos concretos, né? De, de, de acordos, voltando a dizer, são memorandos de entendimento, né? São acordos que abrem, digamos, que, que é, é, demonstram a intenção de ambas partes de avançar, é, de avançar nas iniciativas. Por exemplo, eu acho que das coisas mais importantes, Haroldo, que está que tá se debatendo, é, que se debateu entre os dois países, que se, e é um, um debate que eu tenho acompanhado de perto, que é um debate que está crescendo muito no governo brasileiro, é a questão da agricultura familiar. Né? Bom, a gente sabe que, no caso brasileiro, cerca de 70% do alimento que a gente come no Brasil vem da agricultura familiar, ou seja, da, das pequenas unidades produtivas da agricultura brasileira, que, se eu não me engano, somam, somam hoje mais, são mais de 3 milhões de famílias envolvidas diretamente na produção de alimentos no Brasil. Ora, qual o grande problema que nós temos no caso da agricultura familiar brasileira? O pouquíssimo acesso à mecanização. Porque, claro, né, a indústria brasileira está toda focada, praticamente toda focada no, no grande agronegócio, né? nas grandes máquinas para os grandes latifúndios. Ora, para você ter uma ideia, são dados do próprio governo, as unidades produtivas brasileiras da agricultura familiar, só 15% delas têm acesso a tratores. Somente, se não me engano, 4% têm as semeadeiras e 2% a colheitadeira. E, se a gente vai para o Nordeste, que representa mais de 50, ou cerca de 50% da agricultura familiar brasileira, no Nordeste, esse índice de 15 é, é, de, de, de tratores vai cair para a média é, é um, um e pouco por cento. Ou seja, a gente tem um problema sério de produtividade na, na agricultura familiar brasileira, né? Agora, adivinha o que que a China, como é que é, como é que a China organizou, como está baseada a estrutura fundiária chinesa? Na pequena propriedade. É muita gente e não tem tanta terra assim no país, né? Porque aqui é muita montanha, muito deserto. Ora, a China criou um parque industrial de, é, é, de maquinário para pequena propriedade, para agricultura familiar, que eu, eu brinco com, com os amigos que é parque de diversão de camponês, porque eles têm absolutamente tudo que é preciso. Todo tipo de máquina que você pode imaginar, descascadora de feijão, é, debulhadora de milho, é, máquinas que uma pessoa opera para colher arroz e que que a produtividade do trabalho. A China tem mais de 8 mil fábricas de maquinário para pequena propriedade hoje é, aqui no, no país, né? porque a China faz isso desde os anos 50. Ora, o que, que falta para o Brasil acessar isso? Bom, falta acordos do ponto de vista do Estado. Né? Quer dizer, o Estado brasileiro precisa tomar essa iniciativa. O Estado brasileiro tomou essa iniciativa, né? é, é, o MDA esteve presente, o ministro Paulo Teixeira esteve presente, né, o secretário-executivo do Ministério da Indústria esteve presente, o, pre o, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que, aliás, é, dica-se de passagem, na, no seminário da Apex, que aconteceu aqui naquela semana, né, que o presidente Lula Virilhas mantiveram o seminário, esteve no seminário a Natália Dias, que é a diretora do BNDES, se não me engano, para captação, é, é, captação de, né, de capital no mercado e tal. E ela fez essa fala, ela disse, olha, nós estamos, o BNDES está comprometido com essa estratégia. No primeiro momento, a gente quer importar, inclusive para fazer testes, mas o que a gente está é, traçando como estratégia é criar condições para que é, é, fábricas chinesas se instalem no Brasil e comecem a produzir maquinário aqui. Ora, você imagina, nós, vamos, nós podemos, com isso, como diria o velho Vicente Matheus, né, matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Né? A gente poderia, primeiro, ter um esforço gigantesco aí, um mercado gigantesco de expansão industrial para a produção desse maquinário, e, por outro lado, Haroldo, promover uma, uma, uma revolução na agricultura familiar brasileira, com uma explosão de produtividade, com um aumento de renda do, do, do agricultor, com diminuição do preço né, para os consumidores, tanto no, na cidade como no campo, né, e a gente sabe qual é a importância disso para a economia como um todo. Né? Então, acho que isso é um dos exemplos né, do que foi discutido, do que foi assinado como memorando de entendimento e que e, e pode trazer é, benefícios e claro para os dois países, né? É, porque claro, as indústrias chinesas vão se instalarem aqui, vai ser um, uma expansão é, fabulosa para eles em termos de mercado. Né? Então isso é um dos exemplos. Poderia dar ah, outros aqui. Esse
0: é um setor muito mal coberto pela indústria brasileira de maquinários agrícolas, né? Chegou Exatamente. a ser um esboço disso no, nos anos 90 mas se perdeu.
1: Exatamente. É,
0: o... Ainda nessa questão das, das tecnologias, o ministro Celso Amorim deu, deu uma entrevista durante a visita, publicada num jornal chinês, dizendo que o Brasil é, pode passar a integrar a nova rota da seda. Mas esse assunto acabou, não, não, não saiu da, digamos, dessa fase de discussão. O Brasil ainda estaria avaliando em que condições concretas participaria disso. Por que que a rota da seda ficou fora das negociações, Marco? Ou dos acordos? Melhor. das negociações, Dos acordos. Eu acho
1: que eu acho que assim a primeira coisa importante, até devia ter falado isso no começo, eu acho que assim o fato do presidente Lula vir para a China com três meses de governo, isso já foi um baita de um passo. Isso já foi uma vitória. Vamos lembrar que a primeira vez que o, que o presidente Lula teve na China, em 2004, ele veio aqui com um ano e meio de governo. Né? Então, demorou um ano e meio para o Lula vir para cá. Inclusive, quando o Lula veio para cá, em 2004, foi quando eles assinaram o acordo que criou a COSBAN, né? que é essa comissão de, é, é, de alto nível, né? comissão sino-brasileira de alto nível, que, na verdade, reúne né, ministérios de ambos os lados né? e é chefiada pelos vice-presidentes do Brasil, que agora o companheiro Geraldo Alckmin é, e, e o vice-presidente chinês. Né? Ora, é, para você fazer um, um acordo desse, para você fechar um acordo desse nível, você precisa de meses de preparação, às vezes mais de um ano preparando isso para chegar aqui com o um acordo pronto para assinar. Ora, o Brasil não teve esse tempo. Foram três meses, nós tivemos 8 de janeiro. Olha, tem, tem postos no terceiro, no quarto escalão do governo brasileiro que ainda não estão preenchidos. Que ainda estão sendo discutidos. Então, é claro, é, é, o nível de elaboração. Eu, eu vi algumas críticas também, né, de enfim, pessoas de esquerda e tal, mas o Brasil está indo agora, não tem. Está tá tudo meio bagunçado, não tem nada muito certo. Olha, galera, vamos esperar o quê? Vamos esperar um ano e meio para o Lula vir aqui, com o um pau comendo na luta de classes internacional, com o com império enlouquecido? Não, o presidente fez o que tinha que fazer, a vida, a, ele queria ter vindo antes, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Por isso que eu acho que, assim, um acordo, um de uma discussão, como a Nova Rota da Seda, ou, enfim, o Cinturão em Rota, ele, ele leva meses para acontecer. Né? E acho que o, o, o chanceler, opa, de novo, eu fiz isso um dia desse de novo, chamei o, o Celso Amorim de chanceler, é, o assessor especial né, de, de relações internacionais da presidência, quer dizer, o Celso Amorim, ele está ele tá colocando uma. uma a colocação dele, é, é, é isso. Olha, a gente pode discutir, mas a gente precisa saber os termos. Os termos não estão colocados. Um exemplo, né? a Argentina aderiu à Rota da Seda no ano passado, né? quando o presidente Alberto Fernandes esteve aqui. É... Bora, esse acordo foram 23 bilhões de dólares de investimento que, tão, que, né? que foram mais ou menos acordados é, investimentos chineses na Argentina. Ora, 23 bilhões de dólares a Argentina senta para conversar, né? Quer dizer, o Brasil tem condições, né, é, é, de, de propor acordos muito, ainda mais, né, ainda de mais, mais é, alta estatura. Então, eu acho que que é isso. Quer dizer, a gente vai precisar de tempo ainda para, para discutir isso. esse governo está só começando é, e tem que saber quais são quais são é, os termos que vão estar na mesa de negociação.
0: O, 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 o ministro também falou dos acordos com a Huawei, né, que foi, inclusive, visitada presidente Lula, e que é, um, é uma pedra no sapato das relações internacionais da China por conta das pressões norte-americanas contra essa empresa que foi líder é, por um bom tempo na tecnologia 5G. Como é que você vê essa, essa, esse espaço de negociação Marco, por que, que um acordo com esta empresa também é importante? Olha, na verdade, não houve assim nenhuma,
1: apesar da visita, né? Não houve nenhum acordo concreto ainda assinado com a Huawei, mas na verdade a Huawei já está presente no Brasil, 60% do 4G brasileiro é da Huawei, e a Huawei vai ser a tecnologia, a empresa que vai prover o Brasil com 5G. Eu Acho que o mais importante dessa visita, sinceramente, Haroldo, acho que foi a mensagem política que o presidente deu. Vamos lembrar que, de manhã, na quinta-feira de manhã, é, o presidente foi a, ao novo Banco de Desenvolvimento, né, para a cerimônia de posse da, presidenta Dilma, da nova presidenta, é, de novo presidenta Dilma Rousseff. E, e ele lá fez, como todo mundo né, discutiu no Brasil nos últimos dias, fez duras críticas ao FMI, né, a, a, a maneira pela qual o FMI submete há décadas os países do Sul Global, né, com seus pacotes de maldades austeras, né, e, é, e fez duras críticas à hegemonia do dólar. Ora, o presidente termina a cerimônia, vai almoçar, sai do almoço e vai visitar a Huawei, que é a companhia chinesa que mais sofre sanções dos Estados Unidos há três anos, pelo menos. Né? A Huawei ela não perdeu a liderança do 5G, porque ela é disparada, a líder do 5G, mas o que ela perdeu, Haroldo, foi a liderança... Ó, Aqui, ó, isso aqui é um celular da Huawei. A Huawei chegou, no final de 2020, a ser a empresa que mais vendia celulares no mundo, ultrapassou a Apple, ultrapassou a Samsung. Depois que vieram as sanções dos Estados Unidos, a Huawei despencou para a décima posição e, e faz... Três semanas a Huawei soltou o seu balanço de 2022. Ela teve uma queda nos lucros de 69% no ano passado. Ela sofreu um baque muito grande. Que eu acho que ela vai se recuperar. Ela está caminhando para isso nos próximos anos. Mas foi um baque gigantesco, né? Eu então, te um celular quando...
0: da Huawei. Pois é, é você.
1: Muitos, muitos milhões de nós no mundo, né? Ainda tem celulares da Huawei, mas ela perdeu porque ela não tem mais acesso aos chips. De, alto, né, de mais alta tecnologia, e ela perdeu o acesso à Play Store, né do da, da, da Google. Então, você não consegue mais é, é com o celular da Huawei, pelo menos aqui na China e em outros países, você não consegue mais acessar alguns muitos aplicativos. né o Baco, ainda... agora ainda...
0: Então... Desculpa. Falava ah, Ainda na questão econômica, é, Lula e Xi Jinping apresentaram uma, um desejo de organizar as trocas comerciais entre Brasil e China como a gente mencionou, a um pouco acima, sem passar pelo dólar. Né? E como é que funcionaria esse sistema? Ele é realmente viável? É, 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 esse acordo assinado entre Brasil e China é uma alternativa viável ao dólar? Como ele funcionaria para pensar as exportações e importações brasileiras da China?
1: Olha, Haroldo, ele não é só viável, como ele é melhor né, do ponto de vista econômico, porque quando você faz a troca direta, no caso do real com o yuan com o renminbi, é, você não perde nas conversões, né, que a gente sempre perde. Quando você troca o real por dólar, depois troca o dólar por RMB, a gente está perdendo para os bancos né, uma parte da, desse, desse dinheiro. Ora, como ele funciona? Basicamente, são, são bancos, né, tem dois bancos nesse momento, um deles é o ICBC, que é o maior banco do mundo, né, é, que é chinês, que ele vai ficar responsável por fazer essa mediação. Então, empresas brasileiras e empresas chinesas, quando né, precisarem um da moeda do outro, vão ao, ao ICBC, tem um outro banco também, esqueci agora o BBM, uma coisa assim, o Bocom, mas esses dois bancos estão autorizados. né? Isso foi um dos acordos que foi assinado, inclusive. Né? Aí foi assinado mesmo é, durante a presença do presidente Lula aqui. Então, esses bancos vão fazer é, essa transação. E, na verdade, Haroldo, a gente sabe também que isso é uma grande tendência mundial. Né? A China, por exemplo, já está fazendo isso com 25 países e regiões, não só, não só com o Brasil. Né?
0: Ou seja, é... Não é uma novidade que vai implementar num coberço gigantesco. Já foi testado em várias relações Exatamente. menores.
1: Exatamente. Já está sendo feito com outros países. O próprio Brasil e a Argentina fizeram esse acordo né semanas antes do anúncio desse, desse entre Brasil e China. E você tem agora uma série de... É fantástico o que está acontecendo, na verdade. né Não tem um dia que não tem uma notícia... Agora, por exemplo, a Índia e o Irã estão discutindo né o mesmo tipo de acordo para fazer é, nas suas moedas locais. Bom, a China e a Rússia nem se fala, né? É, fevereiro, fevereiro agora de 2023 foi o primeiro mês, foi a primeira vez na história, que o comércio entre China, a maior parte do comércio entre China e Rússia foi feita em rublos e yens e não em dólar, né? É, você tem, por exemplo, a maior empresa de cimento da Índia agora passou a comprar carvão russo com, e pagar em yuan. Né? inclusive a, a, a França, né? empresas francesas estão tá, comprando também agora é, gás é, é, gás russo, gás não 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 via é, gasoduto, né? mas o, o gás foi feito e pagando em um quer dizer isso é uma tendência mundial e é claro a gente sabe por que está acontecendo, está né? acontecendo porque os Estados Unidos já faz muitos anos que usam o dólar como uma arma política isso inclusive o, o próprio o, o próprio é, Celso Amorim falou na entrevista para o Global Times que ele deu na sexta-feira aqui na China. Né? Ele disse olha, é isso que está acontecendo. Né? Os países não vão ficar se submetendo mais né, a, a serem vítimas do fundo da chantagem né, dos Estados Unidos. E do roubo, né? vamos combinar, porque nos últimos anos os Estados Unidos roubaram é, reservas da Venezuela, roubaram reservas do Irã, roubaram reservas é, do Afeganistão, 7 bilhões de dólares para um país que está né, tá numa situação desesperadora. E, claro, logo depois do começo do, do, do conflito na Ucrânia, é, roubaram mais de 300 bilhões, junto com a União Europeia, roubaram mais de 300 bilhões de dólares da Rússia. Então, está todo mundo agora, no, no sul global, dizendo, bom, quem que é o próximo, né? Quem está que na quem que vai ser? Então, assim, eu acho que isso é, isso é uma reação quase que natural. E acho, é, já finalizando devolver a palavra mas ficando como gancho aí para a gente poder explorar mais se você quiser que o banco né o banco dos brics pode ser uma ferramenta estratégica né nesse processo do que a gente está chamando de desdolarização da economia mundial
0: eu quero chegar na política mas ah, os temas econômicos são muito fortes como que os chineses viram a nomeação a, a, a presidência da Dilma a Dilma assumir a presidência, que é rotativa, do banco é, neste momento, do NDB? Olha, eu
1: diria assim, eu chutaria, porque você nunca vai ver um, um chinês declarando isso em público, mas eu chutaria que eles disseram, graças a Deus, porque... É, isso a gente viu pelas reações na imprensa chinesa, quando a presidenta foi nomeada, é, houve, houve, né, houve celebração, né, na maneira discreta chinesa, mas houve celebração, porque, primeiro, claro, a presidenta Dilma, vamos lembrar que a presidenta Dilma é uma das fundadoras do, do NDB, né, do Banco dos BRICS, cujo acordo foi assinado em 2014, na cúpula dos BRICS em Fortaleza, é, é, sediada né, ou recebida por ela. E, segundo, porque o presidente brasileiro. Marcos Trojo, colocado aqui pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, né? então é. gente é, não estou nem perder tempo para falar sobre isso. Evidentemente que é, é, ele causou um estrago muito grande no banco. Né? O banco hoje tem problemas sérios internos, né? acho que a, a presidenta está muito consciente desses, dessas, desses desafios. Agora, é claro que há uma esperança gigantesca, né? não só no banco, não só aqui na China, mas em todo o sul global. Porque o que, uma das coisas que faltou ao Banco dos BRICS desde o começo foi uma liderança forte. E agora, pela primeira vez, então, o banco tem não só uma liderança forte, mas uma líder globalmente respeitada, como a presidenta Dilma. Então, eu acho que para os desafios que estão colocados para o Banco dos BRICS, que são enormes, né, acho que a presidenta é, é, traz uma esperança muito grande. A gente sabe... Se tem uma coisa que a presidenta Dilma nunca fugiu foi de desafios enormes, né? Isso já faz mais de 50 anos, né?
0: Marco, antes da gente continuar essa entrevista, eu queria pedir novamente a contribuição daqueles que estão assistindo este programa. É muito importante o financiamento da imprensa independente. É. Quem está assistindo as reações à visita do Lavrov e mesmo a reação da visita do Lula à China pela grande imprensa sabe que lá tem viés e é problemático. Muitas coisas lá não são ditas. Essa entrevista é uma forma de furar esses bloqueios colocados pela grande imprensa. Para apoiar a Opera Mundi, há cinco formas. A primeira é fazer uma assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. É a mais comum, a mais simples, um monte de gente faz, é super rápido e você pode pagar com PIX, cartão de crédito, cartão de débito, enfim, tem um boleto. Tem um valor e um jeito de pagar que é a sua cara. A segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo. A terceira contribuir com Super Chat ou Super Sticker. E a quarta é através da ferramenta Valeu Demais, se você estiver assistindo um programa gravado, não precisa ser esse, pode ser outro programa. Tem sempre lá o botãozinho Valeu Demais. E a quinta forma que você pode usar para apoiar o Operamundi é mandar um pix para arroba, apoia. Arroba, desculpa. apoia.operamundi.com.br. Nossa raza, razão social é a última instância editorial limitada. Você também pode salvar lá esse essa chave Pix no seu aplicativo bancário e mandar um Pix sempre que sobrar um restinho na sua conta faz muita diferença para a gente. Façam sua contribuição, ajuda a Ópera a fortalecer um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Marco, uma das questões que surgiu durante a viagem do presidente Lula foi uma manifestação dele na China sobre o conflito russo-ucraniano dizendo que as duas partes precisam se esforçar para atingir a paz, que não vai se atingir a paz exigindo só da Rússia, em outras palavras. Né? Você acha que a China e o Brasil vão atuar conjuntamente para tentar uma solução para o conflito ucraniano E por que é importante para a China o fim dessa guerra? Acho, acho que
1: vão atuar juntos, acho que já começaram, é, é, houve, houve um bom tempo de, de conversa, portas fechadas, né, entre o presidente Xi e o presidente Lula, certamente isso foi um dos temas, a gente não tem ainda as informações, né, mas a gente vê pelas declarações de ambas partes que há, há uma intenção muito é, verdadeira né, de, um, de uma atuação em conjunto, sabendo, claro, que o papel da China é um papel de protagonista, nessa nessa negociação. Agora, olha, eu, eu, eu acho que é interessante você tocar nessa questão da, do que da posição do presidente Lula, né, o que ele expressou aqui na China, porque a gente sabe que teve né? tivemos aí um, um momento há mais ou menos um mês atrás, né? como houve uma votação na Assembleia Geral da ONU em que o Brasil surpreendeu muita gente, né. Acho que a, a grande parte do público aqui do Opera Mundi quando o Brasil não, voto, não se absteve, mas votou a favor da resolução né, levada pelos Estados Unidos, que condenava a invasão da Rússia. Né? É, isso gerou debate, eu vi um monte de programa, vários canais, muitos aqui no Ópera Mundo, sobre isso. É, isso tá, acho que ainda meio indige, foi, foi meio indigesto né, para muitos de nós. Agora, é interessante perceber que houve um movimento, que aí eu acho que faltou um pouco dar mais atenção para isso aí no Brasil. Aqui se deu muita atenção, que foi o seguinte, faz umas três semanas houve uma votação no Conselho de Segurança da ONU, que é composto por 12 países, né? entre eles o Brasil como membro é, provisório, além dos cinco permanentes, né? que é Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra é, e França, que foi a, uma, uma votação a respeito do pedido da Rússia de investigação do Conselho de Segurança da, da, da ONU Sobre o atentado terrorista ao Nord Stream 2, que é o que tudo indica, foi executado pelos Estados Unidos, de acordo lá né, com, as, com, as, com as fontes do famoso jornalista estadunidense o, o Simon Hirsch. Ora, é, dos 12 países, três países votaram a favor da, negociação, da, da investigação: a Rússia, a China e o Brasil. Né? E pouca gente falou sobre isso no Brasil. Aqui isso foi manchete, né, na, na mídia, que saiu em todo canto. É, além disso, a gente viu, né, há poucos, também há poucas semanas, o, o secretário Celso Amorim foi à Rússia, sem anunciar, e conversou com o Putin. Né? Foi recebido pelo Putin, e também é uma, uma espécie de uma quebra de protocolo, né? é, é, que mostra né, a importância desse encontro. O Lavrov está aqui agora, eu estou aqui também me coçando para ver as repercussões, né? Porque ele chegou, ele chegou faz poucas horas. E... Então eu acho que é isso. E aí o presidente Lula, no final de semana, disse: olha, é precisa dos dois, né? Acho que o presidente Lula voltou a falar dos dois lados, que era o que ele vinha falando até o ano passado, até o começo desse ano, de repente começou a ter uma coisa mais crítica à Rússia, e agora tem de novo uma posição de que os dois lados precisam. É, é, entrar em um acordo. Então, eu acho que isso é, vai ser muito importante para essa negociação, porque a gente sabe que o Brasil e o presidente Lula, né, pessoalmente, como liderança reconhecida e admirada por tantos países no sul global, vão ter um papel muito importante né, nisso que aí o presidente chamou de Clube da Paz, né, que ele está tentando propor, é, e que eu, eu acho que tem, tem condições de avançar nos próximos nas próximas semanas. É claro que a gente sabe que tem um lado... O outro lado, né, que é o lado que, de fato, conta e manda, que é o lado da OTAN, é, é, continua querer estender essa guerra, né, e isso é muito ruim é, para a humanidade. Por outro lado, a gente também sabe que já há um certo esgotamento nos Estados Unidos em relação à guerra. Né? Primeiro, em relação a essa ajuda é, 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 permanente, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares que são anunciados a cada duas, três semanas no Congresso, o próprio Congresso dos Estados Unidos, a parte, os republicanos já estão, né, já estão é, querendo pisar no freio. E segundo, que eu não sei se você viu, Haroldo, mas algumas semanas atrás, o próprio Washington Post publicou um artigo extenso mostrando como que a capacidade industrial dos Estados Unidos está à beira de um colapso. Os Estados Unidos não têm mais capacidade industrial para manter uma produção bélica é, é, que uma guerra como essa requer já estão falando, tem, tem, por exemplo, armamentos que vão levar cinco anos ou mais para serem repostos os estoques é, por conta das doações, ou, enfim, das vendas né, para a Ucrânia. Então, acho que também isso vai jogar um papel nos, nas próximos, nos próximos meses, é, que é isso, é um esgotamento né, dos Estados Unidos em relação a esse esquema de permanente venda e, e, e fornecimento de armas né, para para a Ucrânia. E você perguntou por último por que a China se interessa por isso, porque a China, a China não quer guerra, né? a China não quer guerra, a China quer paz, a China quer fazer comércio, a China quer discutir desenvolvimento no sul global, a China, quer, a China precisa ainda avançar muito no seu desenvolvimento interno, ainda há muita desigualdade aqui na China entre as regiões, entre campo e cidade, né? há desigualdades ainda é, é, também né? entre, entre classes sociais, então a China tem muito trabalho para fazer é, e o último coisa que ela quer fazer é guerra né não é à toa que a China recentemente foi a grande é, é, fiadora de um acordo histórico né da reconciliação aí entre a Arábia Saudita e Irã a China está dando demonstrações né de que está é, é, colocando todo o seu capital político né para promover é, soluções pacíficas a conflitos é que estão acontecendo no mundo hoje
0: Marco é a China, por muito tempo, focou a política externa no, basicamente no interesses econômicos. A gente pode dizer que, desde os anos final dos anos 70 até muito recentemente, a China era um país que via na política externa um espaço de organizar o seu comércio e organizar a sua produção. E organizou de maneira incrível, diga-se de passagem. né? É, é, tanto no sentido de fazer coisas que não fazia antes, como deixar de fazer coisas que passou a fazer e, e passar a fazer produtos de alto valor tecnológico num processo ascendente de troca de plantas industriais, de projetos, etc. É, isso é muito diferente do que fazia, por exemplo, a União Soviética, que apostava pesadamente no equilíbrio militar e na disputa política e cultural contra o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. É, com a crescente polarização entre Washington e Pequim, a China vai fazer política pensando um pouco mais na política e menos na economia? Ou você acha que ainda o motor central da política externa chinesa é a economia?
1: Não, concordo contigo. Eu acho que vai, vai continuar sendo a economia o motor central. Agora, a questão é como... né? Porque, veja, Haroldo, acho que a China está dando indicações, e isso acho que é muito importante a gente discutir no Brasil, acho que está sendo pouco discutido isso no Brasil, desculpa, que é o seguinte, no último Congresso Nacional, no 20 Congresso Nacional né, do Partido Comunista, foi em outubro do ano passado, tem lá um momento onde está se discutindo política externa, desculpa, e que justamente o que a China tem um parágrafo que é que eu acho fundamental, eu tenho repetido isso em um monte de lives aí, né, que a gente tem feito, porque eu acho que isso para o Brasil é muito importante a estratégico Achando o seguinte: ó, a China se compromete a ajudar a diminuir a desigualdade de desenvolvimento entre o norte e o sul global e a acelerar o desenvolvimento dos países do sul, né? A gente sabe, assim, eu estou acompanhando mais de perto aqui no dia a dia, a política chinesa já faz, faz alguns anos, é, a, a China não fala essas coisas à toa. Para isso ser dito, no Congresso Nacional, isso é quase, tem quase valor de lei, quer dizer, no partido isso tem um valor de lei, porque isso é a política, a orientação política, isso foi discutido, no mínimo, nos últimos três, quatro, cinco anos, desde o último Congresso. Né? Então, assim... E, e, e aí, vamos para a prática, que, que é o que interessa. É, vou falar de acordos aqui, alguns acordos que a China tem fechado recentemente. Posso falar até dos mais latino-americanos, que são mais próximos nossos, então é, é mais fácil de pensar. A China, por exemplo, fez um acordo com a Argentina, mais ou menos um ano e meio, é, um acordo nuclear. A China, a China vai financiar uma nova usina nuclear na Argentina, que vai, ser, vai, vai produzir o equivalente hoje a 6,5%, do que a Argentina produz energia, uma usina só, vai financiar essa usina em 8 bilhões de dólares, enfim, 40 bilhões de reais, não parar de falar em dólar, 40 bilhões de reais, vai ter oito anos, a Argentina vai ter oito anos para começar a pagar, oito anos de carência, e o mais importante de tudo, Haroldo, a, a China vai transferir tecnologia é, é, que ela dominou em 2021 para a estatal argentina isso é um acordo recente. O mais recente ainda aqui na aqui no nosso vizinho na Bolívia foi um acordo do lítio. A a, a gigante de produção de baterias de lítio, a CATL, a gigante chinesa que tem 37% do mercado global hoje, fechou um acordo com a estatal boliviana de lítio. Que a gente sabe a Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo, né? Cerca de 24% do total do lítio do planeta está na Bolívia, mas a Bolívia pelas razões históricas, né, que a gente conhece muito bem, pelas veias abertas da América Latina, a Bolívia não, não tem recurso suficiente para bancar um processo de industrialização da, do seu lítio. Ora, justamente foi isso que o governo boliviano propôs para a estatal chinesa, e a estatal chinesa, quer dizer, perdão, ela não é estatal, ela é uma companhia privada, mas evidentemente que aí entra os interesses também do Estado chinês, aí entra a política, como você falou. Né? então o um acordo foi fechado de um bilhão de, de, de cinco bilhões de reais Ó, a gente tem a mania de sempre falar em dólar né Somos, é, 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 mudar mudar a nossa a nossa cabeça mudar nossa a nossa moeda
0: da cabeça né? mudar <risos> isso está
1: incrustado tá na gente aí nessa hora que a gente vê como a coisa está né a ideologia mas enfim. é
0: pesada né Ela pesada
1: abre... pesada exatamente Ela age, inclusive no inconsciente né aí seria um outro um outro programa sobre isso mas enfim é, a Bolívia vai começar a produzir bateria de lítio e vai exportar bateria de lítio, inclusive para a China, mas para outros países. E isso vai gerar uma cadeia de produção na Bolívia, vai formar engenheiro, vai formar técnico, vai formar gente qualificada, com salários melhores, vai ter mais renda na Bolívia em relação ao lítio do que só continuar exportando lítio, é, matéria-prima é, é, para a China, como a Bolívia vinha fazendo. Então, acho que assim são dois acordos. No Zimbábue está sendo feita a mesma coisa em relação ao Lítia, tem vários outros países aqui que a gente poderia elencar. E, repito, tô falando isso, não é para dizer Ai, como a China é boazinha. Não, a China está fazendo isso porque ela está começando a pensar também... Claro, tem um interesse econômico? Óbvio que tem. Mas é evidente que a China sabe que ela precisa de amigos e, para fazer amigos no sul global, ela vai ter que fazer esse tipo de acordo. E estou falando isso por porque, porque o Brasil... Bom, se a Argentina e a Bolívia conseguiram acordos desse naipe, o que, que o Brasil não pode conseguir? O que, que o presidente Lula não pode propor, com um pouquinho mais de tempo, né, mais do que três meses para ir à China fechar acordos? O que, que o Brasil não pode propor para os pro, pro, pro chineses em relação a acordos estratégicos como, como é, 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 por exemplo, a nossa, questão, a nossa questão industrial, como a gente vinha falando, né, o 5G, supercondutores, né, perdão, semicondutores, que a gente conseguiu salvar a empresa brasileira, e agora isso está em debate agora entre Brasil e China. Né, o mesmo a questão dos satélites, que foi um dos acordos fechados, importante. Isso, inclusive, só um parênteses, Haroldo, eu, eu aprendi aqui também, nas conversas aqui com a delegação brasileira, eu não sabia disso. Né? O acordo do satélite ele já é dos anos 80, 86, 88, inclusive o Salsa Mourim. Na época, ele acompanhou esse acordo, a assinatura do acordo. A gente, nós temos já cinco satélites com a China. Esse satélite vai ser uma pequena revolução é, nos satélites do Brasil, porque é uma, é uma outra tecnologia. Os cinco satélites anteriores eles eram basicamente para monitoramento da Amazônia. né? E Basicamente, eles funcionam com câmeras, que tiram fotos né? lá do alto. É, agora, a gente sabe que a Amazônia tem um problema. A Amazônia passa grande parte do tempo tá nublado. Né? chove todo dia. Então, isso sempre gerou uma dificuldade para os cientistas para conseguir uma precisão maior. Então, tem que tirar fotos durante várias horas, de vários ângulos. Ora, esse satélite agora é uma nova tecnologia, se eu não me engano, é, é ultramagné ondas ultramagnéticas, mas que elas, elas, não é uma foto, elas vão atravessar, digamos, a nuvem e vão captar as imagens é, é, com uma precisão é, é, inédita. Né? Agora, esse tipo de coisa, né, esse tipo de acordo, é, é que vai fazer a diferença para o Brasil nos próximos anos. Então, é mais um exemplo aí, né, acho que, de, de, de potenciais é, é, das relações, dos acordos entre Brasil e China, que podem significar para a gente avanços importantíssimos do ponto de vista
0: tecnológico, do ponto de vista industrial e, claro, do ponto de vista social. Ainda tocando na questão das relações da China com outros países é, e pensando no bloqueio a Cuba, que ele não só não voltou atrás, como ele continua cada vez mais brutal bloqueio norte-americano contra Cuba, praticamente paralisando a economia da ilha socialista, que também foi muito afetada pela pandemia. Você, Por que, que a China não lança um programa robusto de apoio à economia cubana em moldes semelhantes ao que fizeram os soviéticos no passado,
1: Haroldo, essa é a pergunta que eu adoraria fazer para o presidente Xi Jinping. Eu não
0: sei. Eu também não sei. É... Pede a entrevista que a gente publica na Opera Mundial. É que... <risos> Olha, a
1: última visita do presidente Miguel Dias aqui é, foi, foi uma visita importante. Eu posso falar para você também aí de informação, né, de, de conversas aqui aqui na China, com, inclusive com amigos amigos cubanos. É, foi uma visita em que em que Cuba não esperava, tinha, uma, tinha expectativas mais baixas do que que de fato aconteceu. Né? Houve, por exemplo, uma linha de crédito ainda pequena é, de 100 milhões de 500 milhões de reais que foi aberta. É, que ainda não foi executada, pelo que eu tenho de notícia, porque aí também tem as burocracias dos dois lados. Mas assim, de fato, eu acho que todo mundo, né, todo, todo latino-americano é, de esquerda, progressista, que se preocupa com a situação de Cuba, que é muito dramática, a gente sabe, também se faz a mesma pergunta. Né? Isso, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu também torno tímidos que esperam. É, que haja um acordo mais benéfico é, a curto prazo, né? até porque eu sei que Cuba tem possibilidades até é, de exploração é, é, de minérios, né? de, de expansão do turismo. Cuba tem uma situação difícil, que a gente sabe, né? são 60 anos de embargo econômico, né? Cuba não tem uma, uma base industrial, isso dificulta tremendamente a, a economia cubana. É, agora o que eu acho que a China pode fazer e deve e já tem feito é continuar é, do ponto de vista político nos, nos, nos organismos multilaterais na ONU é, é, condenar o embargo né, é, aos Estados a, a Cuba pelos Estados Unidos e, e somar esforços aí de outros países do mundo porque inclusive tem muitos países europeus que têm acordos com Cuba que fazem negócio com Cuba é, para que esse embargo seja levantado. Só, só uma última questão. Tem um problema, que eu sei que eu já ouvi de vários chineses isso aqui, mas, é claro, é uma questão também que precisaria se resolver politicamente. Mas é, um dos grandes entraves para que haja, digamos, uma maior, uma maior é, é, colaboração são, é justamente os embargos. Né? Porque... A gente sabe que o jeito que os Estados Unidos chantageiam países como Cuba, eles na verdade eles ameaçam outros países e instituições de outros países de também sofrerem sanções caso façam é, é, acordos com, com Cuba. Então eu já vi de muitos chineses aqui dizer olha mas se, se o banco tal for lá e financiar é, ele vai sofrer sanções dos Estados Unidos. E esse banco está presente nos Estados Unidos e ele não pode sofrer sanções porque significaria também um, um, um baque econômico para o próprio país. Mas é isso, eu acho que é uma questão. Eu, sinceramente, não tenho resposta. Estou aqui né, é, trazendo alguns elementos que eu, que eu conheço, que eu já ouvi de conversas aqui, dos dois lados, mas a gente espera, claro, que, que, que a China possa avançar aí junto com Cuba num, num acordo o mais rápido possível, porque a situação de Cuba exige, né, demanda uma urgência, é, como talvez nunca antes na história.
0: Marco, tem uma pergunta de um espectador, que é da espectadora, a Lenise Arneiro Teixeira, que eu achei interessante colocar na roda aqui. A China ajudaria o Brasil a enfrentar os Estados Unidos? Sabemos que o exército brasileiro é alinhado ao país da América do Norte. O que fazer quando vier a rebordosa? Essa é uma questão que está sendo muito discutida. Qual é o impacto dessa visita do Lula à China e agora do Lavrov ao Brasil, é, o impacto das relações Brasil-Estados Unidos. É, como que você vê esse cenário? Você percebe que a China, além do suporte econômico, vai dar suporte político para o Brasil, para não dizer militar? É. Aí que a porca
1: começa a torcer o rabo, né? A gente sabe que é... Sempre vai haver um risco, né? A gente sabe que o Brasil, que nós vivemos em, entre 2013, né, a, quando começa a articulação do golpe, até, até agora, e que ainda vivemos. Né? E a gente já viu as reações, né, tanto do governo dos Estados Unidos, quanto dos seus representantes em solo brasileiro, né, é, que estão, por exemplo, cheio deles na imprensa, na grande imprensa brasileira. Né? É impressionante como os Estados Unidos têm representantes né, e tem porta-vozes dos seus interesses na grande mídia brasileira. Só um parêntese. Eu... tem
0: gente chegando a dizer que o Lula vendeu o Brasil para cima.
1: <risos> Ai se, se né? A se
0: sesse.
1: <risos> Agora, eu acho que eu acho que o Brasil, o presidente Lula, acho que não tem ninguém mais capaz do que ele, mais safo do que ele, né, em, na geopolítica e com toda a experiência que ele teve, o presidente Lula ficou preso quase dois anos, já falou 50 vezes né, que, que é, parte da responsabilidade da, da sua prisão vem do Departamento de Justiça do FBI. É, então, assim, a gente sabe, né, no fundo, está tá, tá tudo claro. Né? A questão é, claro, como é que essas peças vão se mexer no xadrez global e eu acho que nesse caso o Brasil não tem muita opção né a gente precisa a gente precisa de aliados fortes a gente precisa de aliados que possam ajudar o Brasil a, a se reerguer economicamente né porque isso é fundamental para a política se, se a economia brasileira não der certo nos próximos quatro anos vai ser muito difícil a gente manter é, o PT manter um governo é, por mais quatro né então eu acho que é, nesse sentido política e economia não se separam Sobre a questão militar, é difícil especular. Né? Eu acho assim a gente tem esse problema, né a gente tem um problema das nossas forças armadas, grande parte delas é, é, são, são aliadas, né? a gente sabe, são aliadas do império. E grande parte disso vem, inclusive, segundo aí o, um dos especialistas nisso, nessa matéria, o Piero, Piero Leiner, veio da época em que o Brasil tinha missão, lá no Haiti, na Tá, em que oficiais brasileiros voavam todo final de semana para Miami, Desde, desde de Porto Príncipe, e, e essas relações foram. É, é, aumentaram, né? Elas se aprofundaram, as relações entre as, alguma parte do oficialato brasileiro e uma parte dos oficiais dos Estados Unidos. Mas é isso, acho que isso é muita especulação, né? A gente. acho que o que a gente precisa focar agora são. são primeiro, né? Acho que é, é na é no fortalecimento dos BRICS, né? Eu acho que a volta do presidente Lula, um dos fundadores dos BRICS, é. É, é assim é algo a melhor coisa que podia ter acontecido com os BRICS é a volta do presidente Lula porque de fato o Brasil o Brasil se retirou dos BRICS na prática né o Brasil continuou formalmente ligado aos BRICS mas a gente sabe que desde o governo Temer os BRICS deixaram de representar uma pauta séria no governo brasileiro né quem dirá do Bolsonaro e a e a gente sabe que é ao mesmo tempo os BRICS é um dos grandes pilares né, é, é, que a gente vai poder se apoiar para ter força suficiente para encarar o desafio que vai, que vai vir, que vão ser as pauladas do, dos Estados Unidos é, em países que ousem é, é, desafiar os interesses da Casa Branca. Então, a gente não tem muita opção, né? a gente precisa se, se fiar em aliados fortes que nós temos nos BRICS e nessa possibilidade de expansão dos BRICS né, e, e, de inclusive, o começo de é, 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 de, de começar a tecer relações com a Organização de Cooperação de Xangai, que é o outro grande pilar né da, da multipolaridade que se formou aqui é, é, na Ásia né aí com Rússia, China e, 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 e Índia né então os dois estão no, no tanto nos Brics quanto na Organização de Cooperação de Xangai o Irã acabou de entrar a Turquia né tá também já está começando a, já está discutindo a, a entrada é, tem os países o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Paquistão. Né? Então, assim, eu, eu acho que as condições estão. A gente está começando a criar condições concretas, é, com muitos desafios ainda, que é preciso avançar do ponto de vista, inclusive, institucional. Mas a gente está começando a, a, a criar condições concretas
0: para poder resistir aos ataques que a gente sabe que virão mais cedo ou mais tarde. Marco, eu, uma última pergunta sobre a China. Você acha que, com a crescente polarização com os Estados Unidos, a China é, se prepara para um cenário de conflito militar, especialmente relativo à questão de Taiwan? Ou é, você acha que isso ainda está no, no nível da ameaça norte-americana, mas não em uma ação concreta?
1: Olha, infelizmente, Haroldo, a gente sabe que... É... Tem uma parte da elite política dos Estados Unidos, uma parte que eu diria que é hoje majoritária, é que está planejando, tá planejando fazer com Taiwan o Taiwan o que fez com a Ucrânia. Né? E a gente tem visto cada vez mais sinais disso na imprensa dos Estados Unidos. Há uma, uma verdadeira histeria sobre guerra criada, criada, é, criada nos Estados Unidos. A gente vê isso todo dia na imprensa. É, não sei se você viu, faz o que, acho que um mês e meio, mais ou menos, a, a, a The Economist foi assim, uma capa assustadora. Né? É, acho que era momento formosa, uma coisa assim, né? com uns 11 artigos, todos no tom, no tom Ucrânia. Precisamos defender Taiwan, precisamos apoiar Taiwan até o último, até o último é, recurso, precisamos fazer tudo por Taiwan então assim é, é preocupante e a China está também a China está vendo isso e a China está cada vez mais assim o discurso aqui está ficando cada vez mais é, é, um discurso de olha nós, nós estamos preparados para uma guerra a gente não quer fazer guerra é, Taiwan é parte da China isso não devia ser nenhuma discussão mas a gente está vendo que os Estados Unidos está a, a, a movimentação dos Estados Unidos então de fato isso é muito preocupante né Maru? porque aí assim a gente está ainda vivendo esse conflito né, na Ucrânia que, que é um conflito que que é, um, que é super arriscado né que tem ameaça de escalar a qualquer momento é, e e a gente sabe que é, nos dois lados né dos democratas e republicanos há, há sérias intenções de escalar o conflito com a China e Taiwan seria né? Evidentemente, que a, a melhor cartada deles. Agora, para isso também, acho que vai ser necessário é, esse fortalecimento das alianças e da, da dos grupos do, do Sul Global, porque nesse momento de, um, de, um, de uma tensão como essa, é, vai ser preciso a pressão de muitos países no mundo para evitar que, um, que uma guerra aconteça e que a gente, enfim, corra aí o risco de, um, de fato de,
0: um, de uma guerra catastrófica para a humanidade. Sim. Ô, ô, Marco, por, a, ainda no aspecto da guerra, digamos, guerra fria comercial, os Estados Unidos estão, estão trabalhando, os, o Congresso norte-americano está caminhando para banir o TikTok nos Estados Unidos. É, como é que você está vendo isso aí da China? Como que a China vê isso? Olha, essa história do TikTok,
1: né, enfim, é mais um capítulo aí da... É, das dos assaltos, né? Dos assaltos do, do governo e da elite econômica e política dos Estados Unidos à, à economia chinesa, né? É, aconteceu isso com, com com a
0: Huawei.
1: A Huawei já sofreu, né? Pesadas consequências. Tem hoje uma série de empresas que estão sob sanção dos Estados Unidos, e evidentemente que isso vai prejudicar é, os negócios, empresas estatais, empresas privadas. O TikTok é, foi esse grande esse grande sucesso né eu acho inclusive a direção né do TikTok da ByteDance né eles acho que até se submeteram né até uma uma situação muito complicada né uma, uma coisa que foi muito humilhante né do presidente da ByteDance né? o que ele o que ele precisou passar no Congresso isso aqui foi né foi uma isso viralizou aqui na China né foi, foi muito pesado né o jeito que ele foi tratado com falta de respeito com humilhação Agora, isso é claro, né? quer dizer, a, a ByteDance, a TikTok é uma empresa que né? descobriu ali, é, é, algoritmos, né? um é. jeito de funcionar, a inteligência artificial que é extremamente eficiente, ganhou aí, corações e mentes no mundo inteiro né? e os Estados Unidos estão tentando simplesmente roubar. Né? É, mais, é, é isso, é uma, uma, é uma jogada mafiosa, né? é, obrigando, então, a, a ByteDance a vender o TikTok é, para uma empresa dos Estados Unidos. Por mais que a ByteDance tenha se comprometido a dizer, não, todos os nossos dados, vocês vão ter acesso, vocês vão controlar, vai ficar aqui na nuvem X, vocês vão poder supervisionar tudo, que foi uma coisa que as empresas dos Estados Unidos se recusaram a fazer aqui na China, né? o Twitter, o Facebook, eles não não funcionam aqui na China, porque justamente o governo chinês exigiu a mesma coisa né? que a ByteDance está oferecendo agora para os Estados Unidos, e as empresas dos Estados Unidos disseram, não, não, não vamos de jeito nenhum. Né? Então, elas se retiraram do mercado chinês. Agora, sabe uma coisa que eu acho é, é interessante? Acho que pouca gente no Brasil sabe disso. Você sabe como é que a TikTok ganha dinheiro? De fato, como a ByteDance... A, 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 a o TikTok perde dinheiro no mundo inteiro.
0: Uhum. Ele
1: só ganha dinheiro aqui na China. E sabe como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro fazendo venda online. Só que aqui na China isso virou uma febre. Né? Para você ter uma ideia, a, a ByteDance, ano passado, faturou 25 bilhões de dólares ela ultrapassou a Alibaba e a Tencent, que são as duas gigantes as duas gigantes techs da China. A BatDense ultrapassou as duas no ano passado. E, basicamente, com a questão da venda online, com live stream, né? com lives. E, e, e aí uma coisa interessante para o caso brasileiro, a gente estava discutindo a agricultura familiar, grande parte disso é venda de produtos de produtos agrícolas né? direto dos produtores dos camponeses para os, para os habitantes das cidades. Ou Porque... seja,
0: cortando intermediação ali e exatamente, sabe, aumentando exatamente. a renda dos produtores. Exatamente. E sabe por que, que sabe por que a TikTok não consegue ganhar dinheiro nos
1: Estados Unidos? Porque esse, esse modelo de negócio, esse tipo de venda, necessita uma, uma infraestrutura logística, rapidez, quer dizer, você não pode, você vende um morango aqui, ele tem que chegar em 24 horas claro. na casa do, do sujeito que mora na cidade os Estados Unidos não tem essa infraestrutura logística para dar conta disso, então a TikTok perde bilhões nos Estados Unidos, perde no Brasil, porque assim não é videozinho, né, de dancinha que, que faz ninguém ganhar dinheiro, né? Que faz ganhar dinheiro é, é, é outra coisa, no caso de TikTok é o comércio. Então acho que também é, é, é um pouco interessante ver é, também essas, essa essa dinâmica, né, de como que é, uma empresa chinesa também tem tem dificuldades para ser bem sucedida nos Estados Unidos, a maior economia mundial, do ponto de vista do PIB nominal, por uma falta de infraestrutura, que eu acho que marca né, cada vez mais a sociedade dos Estados Unidos. Tem uma decadência infraestrutural da sociedade, objetiva e subjetiva. Marco,
0: deixa eu ver se está aberto o microfone aqui, me perdi aqui. Marco, é, a gente está chegando no final mas eu queria que você falasse sobre a revista. Que revista é essa que o Instituto Tricontinental está lançando? Como que é essa publicação?
1: Bom, a gente está lançando junto com o coletivo Dongshan, do qual eu também faço parte, né, que editam notícias da China e outras, outras publicações. Então, Tricontinental e Dongshan, nós fizemos uma parceria, é, Haroldo, interessantíssima com uma revista chinesa é, chamada Wenhua John Han", que a gente decidiu, inclusive, não traduzir, é, porque justamente a ideia é a gente também começar a introduzir né, algum, um pouco da cultura chinesa e dos conceitos chineses. Wenhua é cultura, John Han seria uma tradução livre, seria é, de alto a baixo, por todos os lados. É uma revista muito importante é, em Pequim, eu não estou em Pequim agora, estou tô, eu tô, eu tô na estrada, estou em Shandong, na província de Shandong, mas é uma revista muito importante, é, é, em Pequim há mais de 12 anos, que reúne intelectuais, pensadores de esquerda, progressistas chineses, um debate riquíssimo. Né? A gente tem um pouco essa fantasia no Ocidente de que aqui na China não há debate político, não há discussão, que enfim, tudo é controlado pelo partido, não é verdade. Então, há um debate riquíssimo que a gente está tentando justamente trazer esse debate né, para os nossos leitores, para os nossos seguidores na América Latina, na África, na Ásia, mas também, claro, no Norte Global. Então, a gente vai fazer o seguinte, a cada, a cada trimestre nós vamos selecionar três artigos mais longos de intelectuais chineses né, e vamos traduzir para o inglês, para o espanhol e para o português. Um trabalho coletivo, muita gente envolvida nesse trabalho, porque não é fácil, você fazer esse trabalho de tradução que não é só tradução de palavra, né? Tradução de conceito, de epistemologia, de pensamento, de cultura. E a gente então vai começar aí a aumentar o acesso, né? O nosso acesso aos pensadores, aos intelectuais chineses. É muito raro a gente conseguir ler é, é, pensadores chineses. Esse primeira edição é justamente sobre o que nós estamos falando aqui, sobre chama-se no limiar da nova ordem mundial são, são, du... são é, é, três autores refletindo sobre as consequências do conflito na Ucrânia para a China e para a posição da China diante de, desse, dessa, é, desse início, né, desse embrião de uma nova ordem mundial. Então, a, é, a gente encontra isso no site do Tricontinental, em português, inglês e espanhol, no site do Dongshan, é, acho que dá para colocar aí depois, né? É, 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 é outricontinental.org. Acho que, acho como, que já, é... já
0: colocamos na tela.
1: Ah,
0: já legal. Porque na tela está ali, no link ali.
1: do chat. Depois, ótimo, tá, obrigado.
0: Vamos colocar então, também na descrição.
1: Fazer... Ah, ótimo. Nós vamos, fazer, nós vamos fazer um lançamento é, em breve no Brasil, em português, vamos fazer uma live, tá? e definindo dia 24 a 25 de abril. É, depois eu posso passar para vocês mais informações. E, e é isso, convidamos aí todos, a todas, para acessarem o site e é isso, para a gente começar a, a dialogar mais, eu acho que esse é o grande problema, né está difícil falar sobre China. Né? Esse, inclusive, é o tema do primeiro artigo de apresentação do Vijay Prachari, o nosso diretor, porque está difícil, né? a gente começa a falar sobre China, é, é, já vira um fla -flu, né Então, ah, porque a China isso, porque a China aquilo, porque a China está querendo comprar o Brasil, porque a China vai invadir não sei o quê... Então, assim, vamos, vamos, vamos dialogar, vamos ouvir o que os chineses têm para falar e a gente não ouve, porque a gente não tem acesso, porque a gente ainda está muito voltado né, para a intelectualidade estadunidense e europeia. Isso é uma tradição nossa, sobretudo na América Latina e na África. Né?
0: tá certo, Marco. Muito obrigado pela entrevista, mas a gente está chegando no final e sempre tem aquelas perguntas que a gente não deixa o convidado ir embora sem dizer. É... Que livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e depois qual filme ou série você poderia indicar? Bom, vamos começar
1: então pelo livro, né? Eu queria eu queria recomendar o livro do Paulo Nogueira Batista Júnior, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Ora, é, o, o Paulo ele reúne eu acho que uma, uma, uma capacidade incrível, né? além de ele ser um grande economista, ele dominar a matéria científica e econômica, ele é um grande escritor. um cara que tem uma formação literária fantástica e ele consegue escrever para o leitor médio. né? E escreve muito bem, tem muita verba. Então, e eu queria recomendar, sobretudo, os dois primeiros capítulos desse livro, porque ele tem a ver com essa conversa que nós estamos tendo aqui. Porque é onde ele relata com detalhe, o livro é gigantesco, tem mais de 600 páginas. Esses dois capítulos acho que tem 350 páginas, mas que são capítulos onde ele trata... O primeiro capítulo é a experiência dele no FMI. Né? O Paulo Nogueira ficou de 2008 a 2015 como diretor da, da cadeira do Brasil e mais nove países no FMI. É, então, ele relata com detalhes. Ele foi lá para lá com a tarefa né? de, de mudar a relação de forças em favor do sul global no FMI. E depois, em 2015 a 2017, ele é o primeiro vice-presidente brasileiro no Banco dos BRICS, né, lá em Xangai. Então, é, e ele também relata com detalhes a formação do Banco dos BRICS, do acordo de reserva contingente, que a gente acabou nem falando muito aqui, que seria um tema interessante para uma próxima prosa, um grande potencial, e está lá. Né? Então, a, eu recomendo muito essa leitura, e, e, e é isso não só do ponto de vista histórico, político e econômico mas é, um, um, é, um grande, é uma grande literatura. Né? O Paulo é um, poderia ser um escritor de literatura é, ficcional, acho que tranquilamente. Então, essa é a minha, minha
0: dica de livro. O, o Brasil Sobre... não cabe no quintal de ninguém. A editora eu perdi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ah, eu esqueci agora da editora também.
1: É a Leia. 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 Então, leia, gente. Leia. Leia, leia o Brasil não cabe no quintal de ninguém. E o filme, é. filme ou série? O filme, ó, o filme eu, eu fiquei aqui na dúvida, porque tem muitos filmes chineses recentes que eu queria indicar, mas às vezes a gente não tem muito acesso no Brasil, então não adianta também ficar indicando, a gente não tem como assistir. Aí eu apelei para a Netflix, para o filme Terra Deriva, que eu acho que muita gente no Brasil já assistiu, mas eu recomendo, que é uma ficção científica, né de um, aí um a terra está em ameaça, né, o sol tá tá se expandindo. Acho que tem uma questão toda da metáfora do meio ambiente e tal. E aí é um plano, né, é, é um plano da te dos cientistas da Terra para que a Terra se mova em direção a Júpiter, né? E passe a fazer parte da órbita de Júpiter para poder fugir do sol. E eu tô indicando esse filme. Aí <coughs> esse é um filme de ficção científica, enfim, para quem gosta, <coughs> Eu acho que esse filme traz um, um, um elemento da cultura chinesa muito importante, que é o seguinte, se a gente pegar os filmes hollywoodianos, de, de esses filmes de catástrofes, né? o planeta vai acabar, é, não tem mais condição de viver na Terra, em geral, as soluções são soluções é, para pequenos grupos. Né? Então, um pequeno grupo consegue ir até Marte e fundar uma colônia em Marte, ou um pequeno grupo faz lá uma sei lá um, uma cúpula em algum lugar do planeta e consegue sobreviver lá e em volta tem uns miseráveis. A, a, o caso chinês a solução tem que ser para todos, a solução é coletiva, ela não é para um grupo pequeno, né? Eu acho que o filme é uma metáfora disso, uma metáfora do jeito chinês de pensar, inclusive as relações internacionais, né? E aí não vou dar spoiler, mas tem coisas no final interessantíssimas que também são metáforas do socialismo, da construção do socialismo e da dificuldade né, é, é temporal. É preciso, como o Deng Xiaoping falou, uma tarefa de 20 gerações. Né? Então, esse fica aí é, como dica. Então, eu já tenho
0: dois, saiu esse ano aqui na China, que deve chegar em breve aí no, no Brasil, no Netflix. O Milton Santos dizia né, que a gente já vive parcialmente, mesmo no Brasil, no Ocidente no mundo socialista em algumas áreas, né? O problema é que o socialismo não é o fim dos conflitos, né? Talvez já, é, então tem problemas também. O socialismo não é um fim em si, ele é um uma, uma, uma etapa da do processo. O Marco, muito obrigado por essa entrevista. Acho que foi um papo muito esclarecedor sobre a viagem do Lula e muito bacana conversar com você sobre a China que você conhece tão bem. Valeu. queria agradecer também as pessoas que fizeram o Superchat, Super, Super Sticker, assinaram o nosso canal ou no, no nosso site, ou fizeram doações via Pix. Valeu. Tá certo? Deixa eu só falar uma coisinha: eu, queria, claro, eu queria
1: agradecer, eu queria agradecer muito a produção do programa, aí na pessoa da Natália, que foi que teve que me aguentar, porque foi ela e a produção que conseguiram uma solução para a gente garantir aqui não ia cair a internet, ter que essa questão do VPN. Então, muito obrigado, Natália, e toda a produção por ter me aturado esses dias todos e poder é, é, garantir essa conversa aqui tão, tão interessante com o Haroldo. Valeu, volte sempre. Com certeza, é só chamar, estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.